0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Senhoras e senhores, moças e rapazes, meninas e meninos. Está começando o Baderna News, o podcast do Ultra Valerista. Eu sou o Mal, estou aqui com dois leitores de notícias. Marcel Campos, beleza? Beleza, pessoal. Bora aí para mais um News. notícias que a galera gosta de ouvir ou não. Eu também, Eduardo Couto. Fala, Joga, como vai? E
1: aí vamos aí para nosso kit de notícias mais atualizado aí. Ou
0: não, né? <risos> Tem uma notícia que são meio velhinhas, mas enfim. E nessa edição, Baderna News, blá, blá, blá não interessa o número. Uma notícia aqui nem um pouco inventiva na minha opinião. E a primeira notícia que a gente vai ler na bagaça é relacionada aí ao Martin Scorsese, ou Scorsese né, como falo, que ele vai dirigir uma série de TV baseada na Ilha do Medo, que foi aquele filme protagonizado pelo Leonardo DiCaprio né, que foi lançado em 2010 e vai ganhar essa versão para TV intitulada Ashcliffe, que é o nome do hospital psiquiátrico em que se passa a trama e a série servirá como prelúdio do longa, narrando acontecimentos anteriores como o passado da instituição e seus segredos as informações são do Deadline e processo deve retornar aí para dirigir o piloto que será escrito por Dennis Lehane que é o autor do livro e originou o filme. E a HBO e a Paramount vão cuidar do projeto ainda assim o cronograma definido e aqui né? o Ilha do Medo é aquela história que se passa na década de 50 né? no período ali pós-guerra, né? pós-segunda guerra mundial e tal, onde o personagem do DiCaprio ele vive o investigador Ted Daniels, que tenta solucionar o desaparecimento de um paciente no sanatório Ashcliffe, em Boston, mas com um furacão, deixa aí nessa comunicação, vários prisioneiros conseguem escapar e torna a situação ainda mais perigosa. Cara, assim, eu particularmente não sou um grande entusiasta do filme, muita gente falou bem dele, eu sempre que tento assistir assim, sei lá, depois de mais ou menos uma hora de filme, começa a me dar um sono, porque acho que é um filme que falta um pouco de ritmo, mas é aquilo, eu confio no Scorsese, eu acho que ele ainda tem aí uma mão muito bacana pra dirigir, né, e deve ser até uma experiência, não diria uma nova experiência pra ele, porque ele já dirigiu também o piloto do Boardwalk Empire, né, a gente tem produzido da série tudo, e o episódio piloto é muito foda mesmo, mas ele voltar pra fazer um projeto na televisão é no mínimo interessante, né, cara? E eu acho que o Ilha do Medo acaba caindo naquele mesmo, entre aspas, lugar comum que tem, por exemplo, um Hannibal, o Bates Motel e tal, que é você contar um prelúdio de uma história que a gente já viu, né? E tem outras séries por aí que também seguem nessa premissa, mais ou menos, né? De contar uma coisa que acontece antes pra depois chegar no filme original ou, né, algumas coisas assim, né? Fazer, de repente, uma rima narrativa, né? Enfim, eu acho que é interessante sim, cara. Apesar aí da série não ter um cronograma ainda sim. definido, né? De repente deve sair no finalzinho de 2015, né? Talvez, ou até mesmo 2016, né? Vai nem porque também o Scorsese tá envolvido com outros projetos. Então, tá chegando aí Ash Cliff baseado no Ilha do Medo. Será que realmente vai valer a pena assistir isso daí, acompanhar? É, eu,
2: realmente, assim, eu, eu gosto do filme da Ilha do Medo, porém, tem o meio, sabe? Lá, depois de uma hora de filme, mais ou menos, ele entra numa psicodelia que realmente, assim, acho que se o Scorsese quando fez o filme conseguisse manter aquele tom no ar que eu acho que o início é muito foda por isso porque dá aquela coisa né, de detetive dos anos 30, 40 mesmo chegando né? no caso é 50 mesmo, né, a época e tal o filme tem uma psicodelia, eu não sei como é que vai ser essa transposição aí pra série mas por ser um prelúdio já fica claro que vão contar a história do Paciente 57, né, que é o caso né o desaparecimento do Paciente 57 aí chega o detetive lá pra investigar como é que foi a situação depois do furacão ter zimado lá a parte de segurança da prisão, né? Que é a prisão numa ilha e o furacão destruiu, tipo, as coisas mais eletrônicas, então o paciente fugiu. Isso é o um filme de Scorsese, mas como esse Ashcliff é o prelúdio, deve realmente explicar agora muito mais a vida do Paciente 57. Talvez até mostre como ele chegou na ilha, né? Nem é bem uma prisão, né? Um manicômio prisão, vamos dizer assim. São meio é, prisioneiros e pacientes ao mesmo tempo. E deve contar muito isso, cara. É realmente até a história que se desenvolve no filme, que é quando a gente descobre realmente quem é, na verdade, o Paciente de é sobre o o fujão ali, vamos dizer, o fugitivo, né? Mas eu não sei, cara, porque a única coisa, assim, que eu acho que tem a qualidade garantida já é ter o um Scorsese exatamente na produção e na direção. O cara deve obviamente supervisionar, tipo o que o Darabont fez no, no The Walking Dead, dirigiu e supervisionou a temporada, a primeira temporada pelo menos, viu ali como é que tava sendo feito, né? Tava supervisionando ali. Eu acho que vai acontecer isso com o Scorsese até porque foi o responsável por levar a história pras telas, né? É de um best-seller realmente, um livro de, de sucessão aí, foi um campeão de venda lá nos Estados Unidos, na, até no período no mesmo ano lá que saiu o filme então eu acredito que possa ser uma, uma série realmente já interessante, mas eu não sei se como é que vai ser, é, será que é tão interessante o prelúdio do Paciente 57? como é que foi a vida dele, como ele enlouqueceu, como ele chegou na ilha, é isso né, eu, praticamente eu acho que aí a série vai mostrar mais a origem da ilha mesmo ali, no caso a, o manicômio e o, os outros pacientes, né? então assim, a garantia mais tá realmente no Scorsese, como o Pimp até falou, é o responsável por trás da parada é um cara que, pô, a gente já sabe que a qualidade dele já é óbvia, né? Um cara que manja bem aí como controlar, dominar toda a situação de uma narrativa e tal, vamos ver como é que ele vai fazer. O piloto, geralmente, ele deve arrebentar, né? O negócio é o desenvolvimento da temporada, como é que vai ser. Né? É,
1: eu acho que assim, também depende do tamanho da temporada, porque se você fizer uma temporada no estilo de Game of Thrones, que tem 10 episódios, eu acho até válido, mas se o cara resolver fazer aquela temporada padrão, que dura 8 meses do ano, 9 meses do ano, com 24 episódios, ali 20, 24 episódios... Eu acho que não vai dar certo não... Porque vai ser uma temporada muito longa... E não vai ter o que desenvolver... E é o tipo de série que eu acho que deve durar uns 30, 40 episódios... No máximo... Porque não vai ter muito o que desenvolver... Então você consegue fazer 3, 4 temporadas ali... Com 10 episódios cada uma... E fazer um negócio que renda... E seja bom... Se resolver fazer 3, 4 temporadas... De 20, 24 episódios... cara vai encher o saco e... E ninguém vai aguentar ficar assistindo... Porque vai ficar realmente muito lenta a série. Eu
0: acho que o que pode vir, assim, é de fato chamar a atenção do público pra série, além, lógico, ali, como já, a gente já falou, né, salientou que o Scorsese tá por trás, mas é justamente o background dos outros pacientes que tem ali, né. Que tem, de fato, aquele lance que o, o de Capa ele chega ali pra querer descobrir onde é que tá o paciente 57 que sumiu e tal, né. Mas aí o que acontece? Tem outros pacientes ali na parada e a gente não sabe exatamente o porquê deles estarem ali. O porquê deles terem enlouquecido essa coisa toda né, e eu acho que realmente deve seguir nesse mesmo padrão aí de ser poucos episódios por temporada, que aí você faz uma coisa um pouco mais enxuta e bem ou mal fica uma coisa mais dinâmica também né, e ver de fato ali como é que eles vão desenvolver esse passado dos personagens ali, no caso da galera que tá ali recebendo tratamento e etc, né, como é que eles vão desenvolver ali, se vai ter de fato no caso assim, eu tô falando que no Ilha do Medo original você tem essa coisa do cara chegar lá e investigar Será que vai rolar uma investigação? Será que vai focar só, de repente, no líder ali, enfim, no chefe geral, diretor da cadeia? Né? Será que vai ter conflitos, por exemplo, do chefe da cadeia com, de repente, o cara que cuida ali dos pacientes? Coisas desse tipo, entendeu? Eu acho que pode ter muito essa coisa de politicagem ali no meio de como que o trabalho ali, no caso dos setor, né? Porque é como se fosse realmente isso, né? É uma prisão, é uma ilha, mas ao mesmo tempo é também um local para pacientes irem lá se cuidar e ver ali qual é o problema dos caras, ver se os caras conseguem ser curados, né? Qual é o nível de loucura do cara, o cara ter que chegar naquele lugar ali para tentar ser curado também, né? Quer dizer, eu acho que é sim uma trama interessante, pode chamar a atenção, mas até que ponto realmente os caras vão conseguir estender isso daí, né? E quantos, de repente, pacientes vão colocar ali? É... Será que todo episódio vai ter um paciente novo? Será que, além da própria loucura de cada paciente, o que mais ali que vai fazer com que de repente os pacientes tenham alguma ligação ali, de alguma forma, com alguma outra coisa, né? Será que a série vai se passar também na década de 50, ou década de 40, de repente, né? Pode ser alguma coisa, assim, mais vintage também, né? A gente não sabe. De repente, pode se passar não sei, dias atuais mesmo, né? Por causa de orçamento, tudo acho que fica até mais fácil, mas se for, de fato, para seguir aí a risca, o que foi feito no Ilha do Medo lá de 2010, é possível, realmente, que seja uma coisa mais vintage, né? Na década de 50. Então, tem possibilidades grandes aí, mas a gente fica no aguardo para ver se, realmente, vai chegar Chamar a atenção do público aí, né? Além do nome de Corsairs envolvido no projeto.
1: Falando em Medo, agora é hora de Anjos da Noite. É o filme que parece que já vai ganhar o reboot. Teve seu último filme publicado em 2012, o quarto filme da saga, e com o reboot encaminhado. É, parece que o roteirista Corey Goodman, de padre, já foi contratado para escrever o roteiro da série. Por enquanto, não se tem muitos detalhes aí pro filme que tá vindo aí, mas é possível volta de personagens. A franquia de ação de horror foi inaugurada em 2003, já com a protagonista Kate Beckinsale, como a vampira Selena, que não participou do terceiro filme da franquia. Bom, não ter personagem a gente já teve uma vez, é um reboot de algo relativamente novo. Será que a gente vai ter um novo Homem-Aranha, que foi altamente comparado ao primeiro filme, que é basicamente da mesma época, 2002 a 2003 né, que acabou por volta ali de 2008, 2009 se eu não me engano ele é de 2007, mas eu não tenho certeza, mas aí a gente tem filme novo, que logo ganha um reboot, né, que mal ou bem, deve sair por volta de, no máximo, 10 anos depois do último filme, como mais ou menos foi o caso ali do Homem-Aranha, né, que saiu mais ou menos ali, foi uns 7, 8 anos depois do último filme, cara, eu acho acho assim, é muito em cima não tem uma história boa o suficiente, eu acho a premissa do filme ótima, é a luta entre vampiros e lobisomens né, agora, eu acho que é muito em cima, não faz sentido um reboot agora, eu acho que a comparação entre os dois filmes vai ser muito forte porque o Homem-Aranha na própria gaqueta você tem várias origens mas num filme como esse, que outra origem que você pode passar? eu não sei o que pode ser feito eu espero que você não tenha uma franquia Bacana, e você transforma em uma franquia ruim por conta de um remake mal sucedido, como fizeram já com Carol Estranha, né? Que tem um filme só e depois vieram dois filmes, dois remakes muito ruins.
2: Eu acho que começou muito bem. Eu acho que a premissa, como até o Eduardo falou, a premissa do Underworld foi, foi uma coisa muito bem criada até. Porque foi uma resposta, não uma resposta direta, mas foi um gancho direto, uma deixa puxada pelo Blade. Né? O Blade trouxe os vampiros mais, assim, apesar de modernosos, né? não é nenhum crepúsculo, não é nenhum vampiro inventado, só que quebrando a mitologia vampiresca e tudo mais. Respeitavam. A modernidade estaria nas roupas atuais, né? no lance deles serem ágeis, rápidos e, e lutarem e tal. Mas é, tem toda a mitologia Vampiresca, da vontade de sangue, as mortes em geral e tal. E o Underworld ele traz mais coisa em relação a isso, que é outra raça também, maneira, é, sobrenatural, dizendo, e que tá combatendo com ele, são os lobisomens, que aí no caso aqui seriam os Likans, né? Até o comandante, o chefe deles é aquele, o Bill Knight, que é ficou muito legal. O primeiro é um bom filme. O primeiro eu gosto, inclusive além da Cade Back tem o Scott Speedman, que faz, eu, eu gosto muito do personagem dele, faz um vampiro mais assim, seria o mocinho, né? Da coisa. O primeiro é bom, sabe? Eu acho o primeiro um bom entretenimento e o tempo com um sangue novo, pra trazer essa guerra entre vampiros e lobos. No segundo, você já vê que já começa a virar aquela coisa que a gente fala da só um mero entretenimento. precisa de ter de algumas coisas do segundo, mas já vai perdendo a seriedade, né? Daquela trama que era uma coisa mais agressiva até. Aí, cara, aí veio o 3, que é o Anjo da Noite, acho que é a rebelião, né? O 3 é, já é ruim. Nem tem a, a Back in Say no 3. E aí voltou o Despertar, que foi de 2012, cara. Conseguiram pegar ela de volta, mas consegue ser pior que o 3 ainda, sabe? É muito ruim. Eu acompanhei a franquia porque realmente eu gosto do, do universo. Mas, pô, justamente fazer o reboot logo do primeiro, que eu, eu considero o melhor, realmente o melhor, o Underworld, Anjo da Noite, porque que é o primeiro da franquia, eu acho intocável, cara. Tá maneiro, sabe? Até as lutas, o confronto, o clima de suspense que existe no primeiro. Eu acho legal, eu acho que se fosse pra fazer reboot, podia então melhorar as continuações, ou zerar ali do 2 em diante, sabe? Faz uma continuação do primeiro Anjo da Noite. Seria uma ideia muito mais, assim, sei lá, com vantagem do que você quebrar justamente o primeiro, que é onde eu acho que tem mais qualidade. E é, é, o problema é esse, cara, é porque mesmo sendo ruim, ali do Anjo da Noite 3 em diante ser realmente uma merda total, os quatro filmes arrecadaram, eu tô lendo aqui, arrecadaram quase 500 milhões pelo mundo, cara. Então, é muito dinheiro, né? E aí, cresce aí o olho dos estúdios, né? os produtores querem realmente lançar novamente a franquia. Eu, assim, fico uma pena de ver o reboot do primeiro, cara. É justamente o primeiro que eu acho mais legal. E eu tô lendo aqui, roteirista, esse Corey Goodman, ele fez o roteiro do Padre. Esse Padre não é aquele do Paul, Paul Betten? Betten, é isso aí. Porra, cara, sei lá, cara, não, não... confio mesmo. Aquele filme é muito coxa de retalho, sabe? Tem umas coisas assim, mas porra... Sei lá, o roteiro mesmo, aquele filme, é muito fraquinho. Não tô levando fé, não, cara. e Fazer o reboot do primeiro é você quebrar justamente o único filme bom da franquia, sabe? Sei lá, é um tiro no pé aí em fazer esse reboot. A não ser que realmente contratassem os melhores por trás. Que... Mas fazer reboot do primeiro, então faz reboot do... do dois em diante. Eu acho isso. O primeiro é realmente o melhor. É, a
0: ideia de fazer o remake, na verdade, é você rebootar. Eles colocaram como remake aí, mas na verdade é que é um reboot. Né? Eles devem querer colocar outros elementos ali que não ia ficar coerente com aquilo que já foi feito feito na quadrilogia, né? Pra mim é a única explicação, porque é realmente desnecessário você pegar um filme que foi lançado quando? O primeiro, acho que de 2004?
1: 2003. 2003.
0: 2003, né? Eu lembro que eu vi até no cinema, inclusive, o primeiro. Aí, ou seja, é realmente vai seguir mais ou menos nessa linha de ato né? Que o, o Eduardo falou, que é uma coisa meio Homem-Aranha, assim, né? Ah, fizemos alguma coisa aqui e tal, passou mais de 10 anos do filme, vamos fazer um novo, né? Aí vou fazer um novo Anjo da Noite e tal, enfim. Ah, cara, é muito desnecessário. Eu realmente não me empolguei pra isso. O nome já do roteirista também já não empolga, né? O currículo do cara já não empolga também. E aí, vai fazer o quê? Vai fazer a mesma história de novo? Aquilo é realmente um filme divertido que você assistiu primeiro, mas... E o resto, ele vai desandando realmente, né? Os dois eu nunca consegui ver todos, só vejo em pedaços que eu sempre durmo, tão chato que é. O três eu vi também, achei bem ruinzinho, que conta ali a origem, né? Da batalha dos vampiros contra os lobisomens, que os lobisomens eram escravizados e tudo, né? Enfim, é aquele roteiro bem genérico que você troca ali aquela coisa, né, do dominante contra o dominado e etc ah, pô, então agora bota o vampiro contra o lobisomem, não sei o que o 4 eu não vi, não consegui ver não tive vontade de assistir realmente e aí é aquilo, né, cara, vamos contar de novo essa história do cara lá, que eu, no caso o Scott Spisma ali, é como se ele fosse um híbrido, né, ele é uma mistura de lobisomem com vampiro, então ele tem as qualidades das duas raças ali né tem, por exemplo, a agilidade, a velocidade a inteligência, não sei o que, dos vampiros, e pode andar de dia e tal, e também a força do lobisomem, essa coisa toda, né? É um filme bacana, realmente, pra se assistir. Aí, fazia logo um reboot da parada, ah, não, o filme de repente, fazia aí, né, um filme que, de repente, passam um, pelo menos um, anjo da noite, cinco, talvez, eu não sei como terminou o 4, né, se deixa um gancho ou não, mas seria mais interessante do que você já rebotar a parada, né, o três mesmo já é um prólogo, né, da história central ali da parada, ah, cara, que ideia de merda, né? a verdade é essa uma ideia muito da suja e preguiça né cara a verdade é essa é preguiça porque não tem muito que eu já explorar ali daquela guerra dos filhos do contra os lobisomens aí né já foi estendido ali durante quatro filmes já não... não foi lá grande coisa a franquia mas arrecadou bem né talvez é por causa da Kate em se si, usando couro <risos> deve ser uma coisa que chama atenção pro franquia mas no geral é muito desnecessário vai dar merda a verdade é essa vai dar merda acho que os próprios fãs aí não vão querer assistir a parada né é, e a gente já que tá falando de de reboot aí,
2: mais um reboot e de, pô, um clássico da Sessão da Tarde e eu considero realmente um dos mais divertidos inclusive, filmes da Sessão da Tarde, de família que é Férias Frustradas, cara que, sabe? <risos> Quem lembra aí da família Grizzle e aquela musiquinha tema deles de fundo aí <risos> é aquele carro tradicional americano de família, né? Inclusive até o Roger Murdoch do máquina Motífera né? tem também, né? Cara, Férias Frustradas realmente é, é, eu acho um dos melhores filmes ali dos anos 80, de comédia familiar. Pô, Chevy Chase no auge ali, né? Saído do Saturday Night Live Lá da época E rebentando aí Como Clark Rizzo Só que esse reboot Juntou Chris Hemsworth Cara, olha que inusitado aí Chris Hemsworth E Charlie Day Que é o carinha do Quero matar meu chefe Que é meio, é meio sem salsa, é meio bobinho. E se juntaram a Ed Helms, que é o cara do... Quem lembra aí do Se Bebê Não Case, né? Que tá lá no... Eu estou, eu dentista, é o dentista. É isso, perde o dente, é tatuado e tal. E seria uma nova sequência mesmo, contando mais a vida do Rust o Rusty Grizzle, na verdade, né? No original, ele é interpretado pelo Anthony Michael Hall. Anthony Michael Hall aí, quem não tá ligando o nome da pessoa, é, é o, o lourinho lá do Mulher Nota mil né? O vilão do Eduardo Mão e tal. Agora tá até legalzinho, não tá mais com aparência de nerd, fez uma ponta no Batman, The Dark Knight lá, né? O cara, ele é o repórter. Mas ele então, tá, ele é o personagem dele, né? Que vai ter a ênfase, vai ter o destaque. O Rust agora é pai de família e aqui na sinopse diz que ele vai viver na própria pele as dificuldades que, <risos> que seus pais passaram. Mas é meio estranho, cara, porque ele tava na confusão junto, né? A confusão não, não envolvia só o Chevy Chase, que era o pai da família, mas era a Beverly D'Angelo, a mulher, o, o Rush, né? Que é feito pelo Michael Hall. Ainda tinha o primo rural lá, o primo roceiro, que era o Randy Quaid. É mó barato o primeiro filme, que realmente eu, eu gosto muito. Eu até gosto no do 2, porque também eles começam a fazer merda na Europa, eles viajam pela Europa e faz muita merda. Eu só não gosto, inclusive, acho meio bobinho o Férias Fustadas no Cassino, em Las Vegas, no caso, que é muito só centrado em cassino, achei meio bobo. Mas até o Férias Fustadas de Natal, apesar de de Natal já começar a ser muito, muito formular, que achei de clichêzinho meio bobo, mas tem uma sequência hilária que é eu... eu... o. <risos> claro que o querendo matar um esquilo dentro da árvore de Natal, é foda demais, cara. Eu... Porque assim, eu acho que a graça da família Grizzle era o Chavy Chase, sabe? Que o Chase já realmente envelheceu, tá mais aí. Agora na série televisão, fez aí community e tal, né? E aí chamaram esse Ed Helms aí que vai viver. É, é o Rusty, cara. É uma coisa estranha. que É o Rusty Grizzle agora mais velho. Assim, o Ed Helms ele até passa humor, né? É um cara engraçado e tudo. Mas depende do tipo do personagem. Eu acho que ele ficou bem no Se beber no Caso, porque ele é aquele cara meio que quer manter o controle, mas ele só foi merda, só acaba caindo nas merda né? Um lá era o líder e o Galifianax era, era um porra louca, então ele ficava no meio disso. Agora ele, como o Rusty Grizzle, é. É meio estranho, cara. Eu não sei o que esperar. É estranho. Ainda tem a Christina Pegate. Vai fazer a, a esposa do Rush, né? A Christina Pegate saiu aí do, do Married of Children, né, cara? Um amor de família aí. É estranho, cara. É assim, eu normalmente... É um reboot que eu não sei o que esperar por causa do elenco. Eu não sei como é que eles vão fazer. Eles vão ter essa mesma graça que, pô, o Chase mandava fácil, né, cara? Você não precisava falar nada pra você não rir com aquela cara de cínico dele. Então, eu acho que vai depender do de um roteiro aí muito maneiro, tem que ser um roteiro bem divertido. E onde tá o Clark agora? Será que realmente vai ter participação do Chase aparecendo em coroa? Eu podia, seria até interessante. Eu, assim, a minha dúvida tá mais por causa do... quem tá por trás disso agora, né? Porque antes era o John Hughes, o produtor era, era o John Lenz cara. Não, era o John Lenz Acho que era um desses, assim, mais... É, acho que o primeiro era o John Lenz mais o elenco, né, os atores. Dava essa credibilidade de humor, cara. Os caras eram craques. Agora você não sabe quem tá por por trás, quem vai ser o roteirista, quem vai ser assim, se esses caras, no caso, tem esse espírito dessa comédia, porque a minha grande dúvida é se essa comédia vai ficar mais pasteurizada ou modernizadinha demais pra essa geração, entende? Uma coisa mais às vezes é escatológica, porque o primeiro até tinha umas nuances mais de bizarrice, mas era muito bem equilibrado então, realmente não sei, cara, a minha dúvida tá, mas por quem tá por trás disso agora? É complicado, porque o primeiro só tinha crack, inclusive já pelo Chevy Chase podia realmente fazer uma participação, sabe? <risos> Como o pai aparecendo lá coroado zoando. Eu acho que deveria até continuar com a família junto, não só o foco ser o Rust, mas vamos ver como é que eles vão fazer isso. A minha dúvida mais é realmente pelo, pelos responsáveis por trás desse
1: reboot. É, é um filme que é da década de 80, né? E, era, e ali foi a grande época que os filmes de comédia vinham muito bem. E depois você começa aquele Férias Frustradas em Las Vegas, que é do final da década de 90, ele já não tem mais tanta graça, sabe? Eu é. acho que talvez o problema é a onde ele é produzido no tempo. E não necessariamente o elenco e tal. Eu acho que, assim, hoje em dia, eu acho que ele não funciona porque é hoje. Talvez daqui a uns 20 anos ele funcione de novo.
0: É por aí mesmo, cara. Eu acho que a ideia de você querer fazer um remake dos caras frustradas, de focar principalmente, é quase um remake, né? Mas, enfim, não sei como é que eles vão fazer remake é sei lá, consequência, não sei, né? Como é que eles vão chamar isso daí. Mas, pô, focar no Rust, não, né, cara? legal ali é focar justamente no Clark, né? O Clark que é o mais legal de todos, que é o Clark Griswold ali, feito pelo Chevy Chase e tal. E aí bota o Charlie Day ali, beleza. é O cara também que tem um tino pra comédia bacana, né? Mas aí tem o Chris Hemsworth. O que, que ele vai fazer no filme, sabe? Será que é uma ponta? Ele não é necessariamente um cara engraçado, né? Ele é o Thor. O Thor não é um cara engraçado, né? Engraçado são os caras que estão ao redor dele, né? Ah, cara, pô, é triste isso, né? Nessas horas você bate aquela nostalgia, né? Do primeiro filme, tudo. Aquele lance, pô, qual é o, o lance ele é chegar em um World né Pô será que vai ter esse lance da viagem também para o World e tal acho que isso aqui foi o grande barato do primeiro filme né você vê ali que ele típico filme de viagem familiar onde dá tudo errado cachorro morre a tia morre <risos> acontece tudo que é merda possível, né, cara? São roubados, carguiça, o cara vai, estorque começando Come e mijara do cachorro. Pois é. é, esse é o tipo de coisa que naquela época funciona ainda hoje, na verdade, né? Mas hoje em dia vai ser uma coisa, se for seguir nessa mesma maneira de raciocínio de humor, vai ser uma parada, não sei, mais escatológica, talvez, né? Então, dependendo do que eles forem fazer aí, pode ficar um negócio, às vezes, meio apelativo, assim, justamente pra tentar chamar público, né? É aquilo, eu tô, na verdade, na esperança de ver um trailer interessante pra ver se vai realmente chamar atenção pro que a gente vai assistir no cinema, né? Mas, no primeiro momento, nada aí me chamou atenção para assistir o filme, né? Apesar eu gostar do Chris Hemsworth, né? Fazendo Thor aí, lógico, né? Mas, enfim, outros filmes que ele fez aí menores. Ele até faz alguma coisa aí, mostra um serviço, né? O Ed Helms, eu gosto dele também, mas não sei se ele funciona realmente muito bem como protagonista. Até vi um outro filme com ele, dele fazendo protagonista não é tão legal assim. E o Charlie Day também, né? Que já tem tido para comédia mas ou menos ao mesmo tempo é sempre aquela coisa de do cara falar rápido e. aquele jeito dele falar e né, esganiçar e tal. Quer dizer, vai fazer a mesma coisa que ele sempre faz, né? Então, cara, no primeiro momento não me chama atenção ver essa galera aí de grupos tão distintos, né? Talvez não tão distinto assim, né? no caso, né? Dois comediantes e tal juntando ali com o Thor pra fazer humor baseado ali numa coisa que funcionava nos anos 80 e hoje em dia não funciona, né? Então, cara, eu dou cartão vermelho aí pra essa ideia maluca dos caras querendo fazer, né? E se não tiver o Chevy Chase e a Beverly D'Angelo, é mais uma perda aí pra mim, né? De, de chamariz, assim, pra acabar assistindo o filme. Né? Eu
1: acho assim, podia pegar realmente o pai da família, já velho, e colocar o cara na no filme pra contar duas, três vezes a mesma história tudo bem, a gente viu vários filmes com isso, mas ainda funciona o cara esquece as coisas e tal, então assim, sei lá o cara esquece o cachorro, esquece o filho entendeu? no lugar sei lá, ele confunde esquerda com direita vai parar num lugar errado sabe são coisas que de repente funcionam mas só vão funcionar se tiver um cara que já tem idade e que sei lá, tem algum problema já de memória e tal se pegar a galera mais nova, acho que é aí que o filme vai desandar
0: de vez. É, eu acho que um outro problema também que o filme tem é o timing dele, né, cara? Que é a mesma coisa do Debil 2. Pô, 20 anos pra fazer a sequência e deu no que deu, né? O filme foi criticado pra caramba por causa disso. Então, tá aí, cara. É outra parada também que pega, né, o timing que o filme vai sair que provavelmente se for sair, deve sair em 2016, né? E Cara, já deu, sabe? Acho que já deu. Eu gosto de Jeff Chase ainda, apesar de não ter feito muita coisa, pelo personagens dele no, no community, eu acho até um personagem meio irritante, assim, em alguns momentos. Se bem que ele saiu também da série, né? A Beverly Dungeon tá por aí, na aposentadoria provavelmente, né? Não, realmente não lembro dela ter feito muita coisa no cinema. Mas é aquilo, acho que são os, realmente os personagens icônicos ali, né? Da família Grizzle, onde mais o casal e os filhos ali como coadjuvante, né? Agora, colocar o cara que era coadjuvante no primeiro como, né? Assim, vamos colocar assim, só o primeiro filme, né? Parece frustrado. Botar o Rust como protagonista e colocar o Chevy Chase e a Beverly D'Angelo como os co-protagonistas ali, ou coadjuvante no caso, só pra acompanhar e fazer o humor em cima, né? Talvez por causa do lance da idade e tudo. Pode ser que faça alguma coisa aí, mas eu realmente não tô vendo muito potencial não, sabe? Eu acho que se fosse realmente uma coisa mais térias em família pra relembrar e tudo, ah, pô, lembra de Wally World, não sei o que é, não, então vamos fazer essa viagem aí e tal, vou fazer essa viagem com a minha família, vamos ver se dessa vez dá tudo certo, se o Wally World não tá fechado, alguma coisa do tipo, né? Mas, no geral, se Sinceramente, essa ideia aí de assistir uma nova versão de várias Frustradas não me empolga muito, não. E falar aí numa coisa diferente, né? Que tá acontecendo aí fora dos cinemas e mais especificamente pra série de TV, né? De você pegar caras de Fênix Universo e colocar tudo junto. Temos aqui os Defensores da Netflix que seguirá os modos dos Vingadores, né? E pra quem não sabe, os Defensores é mais o grupo urbano de Nova York do Universo Marvel, né? Que é o Demolidor, Jessica Jones, Luke Cage, de Punho de Ferro E deve ter mais gente aí no meio, né? Do caminho E no momento agora que a gente tá gravando Tem aí algumas escalações já para Jessica Jones, né? Que vai ser a segunda série aí Que a Netflix vai acabar produzindo Dentro desse universo O primeiro aí é o Demolidor, né? Que deve sair, acho que é em abril, né? Que vai sair a série dele Serão três episódios no total Protagonizado aí pelo Charlie Cox E a ideia na verdade, é fazer isso, né? Você pegar os personagens E trabalhar eles em seus universos, né? vamos dizer assim, cada um tem a sua carreira solo ali, e de repente no final aí da série deve ter algum gancho pra próxima série que vai vir, né, porque eles vão colocar isso tudo, quer dizer as séries, não sei como é que vai ser com relação à linha do tempo dos personagens né, mas parece que vai ser assim, primeiro o Demolidor aí depois vem a Jessica Jones, aí deve vir aí, não sei, de repente o Punho de Ferro por último Luke Cage, né, o Luke Cage inclusive já escalaram o ator aí, mas eu não lembro o nome do cara, então deve ser de repente a terceiro o Punho de Ferro deve ficar por último, não sei aí como é que eles vão fazer com relação, por exemplo, paralelo, né? Será que, de repente, algum personagem dali, do elenco da Jessica Jones vai aparecer ali, interagindo com o Demolidor? Será que de repente o Luke Cage pode fazer uma ponta antes dele ganhar lá, meio que o poder do Capitão América, né? Que tem um lance assim, né? Que ele passou por, sei lá, uma parada genética também. É como se ele fosse o Capitão América do gueto, assim, né? E o Punho de Ferro também explicar, de repente, as origens dele e tal, né? Dos poderes e tal. Nessa altura do campeonato a gente já viu o trailer, né? Teve um teaserzinho aí do Demolidor e tal. E eu acho a ideia até inusitada, assim, né? Que os caras vão acabar trabalhando. Não sei como que isso vai funcionar realmente, né? Eu, particularmente, não curti muito o visual do Demolidor, né? Que é a coisa toda dele preto e tal. E usar a máscara ali é, por cima da cara e tal, só mostra a boca, né? Mas parece que vai ser uma série bem agressiva, pelo menos né, cara, Vincent Donobre fazendo o rei do crime e tal, o elenco da Jessica Jones também tá aumentando, né, Clarissa Fockhart e mais uma galera aí, teve até aquela menina lá que participou do Breaking Bad fazendo a namorada do Jess Pinkman, né, é uma ideia interessante né, você pegar esses personagens urbanos e fazer eles em séries solo e depois juntar eles numa série só, né mas será que realmente isso vai funcionar ou vai chamar a atenção do público? Essa que é a grande dúvida da parada, né? é, Cara,
2: é a maior tentativa que a Marvel tá tendo na... no mundo televisivo e eu competir com a DC, né? Porque. Realmente, o que o CW tá fazendo pela DC é o que talvez a Marvel tá querendo que a Netflix faça por ela, né? Ele tá querendo... Se no cinema a Marvel já bate aí... Com certeza, tem que falar, né? Se no cinema a Marvel é mais prestigiada, né? E acaba realmente tendo mais sorte na maioria dos seus filmes do que a DC. No mundo televisivo é o contrário, né? A DC tá tendo mais produções feitas e até de qualidade, mesmo como o Arrow, o The Flash e tal. E aí que tá, a gente não tá vendo a Marvel nesse meio. Então eu acho que os defensores... Seja essa linha, sabe? Essa linha de combate aí direto com CW e ADC. E cara, a Marvel começou já bem assim em termos de escolher o canal. O Netflix tem mais liberdade, né? um canal mais assim fechado, inclusive eles podem porra, botar mais agressividade até como o Pimp falou em relação ao, ao Demolidor que vai vir eu vi o trailer, cara gostei, realmente achei porradeiro, assim um lance até trailer bem pra cinema, sabe como a Marvel quer, né a Marvel já tá vendendo seu produto num lance cinematográfico eu até gostei assim, eu realmente tenho essa ressalva com o uniforme mas eu até acredito que esse uniforme preto do Demolidor possa ser aquele de treino ainda, sabe Imaginem que mais avante nas temporadas ele mude pro vermelho. É
0: tipo um baixo mambiguinho, né? Que ele começa Isso. com aquela roupa meio ninja e depois ele bota a roupa de morcego, né? Isso, mais ou menos. Eu, eu penso que seja mais dessa forma. E, cara, o elenco,
2: você já vê a seriedade que a Marvel tá querendo, porque já é um elenco muito bem escolhido. Eu gostei do rapaz que escolheram pra fazer o Mad Murdock. E, cara, Scott Glenn como Stick, né? Que é o mentor e treinador do Matt quando ele fica cego. Muito bem escolhido porque quem leu no caso e viu a imagem, o desenho que o Frank Miller fez do Stick é, é... Quer dizer, o Miller não, é o of oh. Caraca, qual é o... Aquele desenhista é o... Júnior, como é que é? É um desenho com traço bem... Pô, é um cara eu lembrar o nome dele. É um dos mais... que eu mais via no desenho do, do... do Aranha. Pô, enfim. O Demolidor o Lincemida, o clássico do Miller. Enfim. Ele desenhou o Stick e é a cara do Scott Glenn, cara, sabe? É... Quem lembra do rosto do... do Stick é um personagem muito rico, muito bacana. E, cara, o, o rei do crime, feito pelo Donoff, que também é um... tem uma força, né? Aí vem o, aí o Luke Cage, com foi anunciado, punho de ferro e a Jessica Jones. É realmente um carro-chefe aí que já pode, né, esses defensores já pode ser esse carro-chefe de unir um grande grupo aí dentro do mundo televisivo, já que no cinema a Marvel tem os Vingadores né ninguém bate de frente com os Vingadores realmente, porque lota a bilheteria fácil os defensores podem ter uma repercussão boa pelo menos, sabe? Uma qualidade até porque a Marvel escolheu muito bem o canal, o Netflix é um canal que passa a seriedade, passa essa coisa de produzir uma série mais lança cinematográfica, o de o Better e tantos outros que a Netflix tem finalizou o The Killing, uma produção bacana também então a gente sente que o Netflix abre Mão aí de produção e fazem coisas sérias e, e bacanas. Vamos ver, cara, os defensores pode ser uma... essa tentativa, como eu falei, de bater de frente com a DC/CW. E a Marvel, a gente já sabe que tem poderio suficiente pra isso.
1: Né? É, eu acho complicado a questão de ser no netflix Eu acho que a conquista do público é um pouco mais complicada. É questão de chamar o público, porque quando você pega uma TV normal, como a CW, como é o caso da DC, é meio que o conteúdo tá ali disponível para você. Você chega, liga a TV, dá uma passada no canal, ah, beleza, ah, tá passando o Aaron, pra ver qual é, sabe? No Netflix, eu acho que chamar, já que digamos assim, a pessoa tem mais o controle do que ela vai fazer, seja um pouco mais complicado. É um mercado que vem crescendo, a DC provavelmente vai ter que lidar daqui a pouco com a falta de audiência, porque a audiência da televisão cada vez mais tá em queda, então isso é um problema para descer. E a Marvel tá entrando já para um caminho que é de crescimento. A Marvel, ela pode fazer história da mudança da TV para os canais de streaming propriamente dito. Então, assim, para a Marvel acho que é um pouco complicado na questão de conquista do público. A Netflix vem se consolidando. Agora é difícil você medir o nível de pessoas que essa série vai atingir. sabe tem que ser muito bem feito e tem que ser muito bem divulgado, e muita gente tem que comprar ideia. Diferente de uma televisão que às vezes está passando e você parar para pra ver qual é. No Netflix você não tem essa possibilidade de parar para ver qual é. Só se realmente você já tiver com alguma vontade para ver, né? No Netflix tem que estar tá predisposto para ver a série. Agora é aquilo: são quatro personagens para você chegar no produto final, cada um com a sua série independente. Eu não sei. As séries vão estrear juntas, mas pelo visto vai demorar um pouco, né? Para as séries vão saindo aos poucos, né? Cada uma no seu tempo, eu não sei se. Questão de temporada, como é que isso vai ficar. Às vezes uma vai ter três temporadas, enquanto a outra vai ter uma, né? São coisas que podem acontecer. Pode ser que uma dessas séries individuais não dê certo. Pode acontecer, então isso pode ser um problema para Marvel. E claro, qual o esquema que isso vai ser feito? Que veja, é no cinema é simples. Você tem o um filme A, o filme B, o filme C, o filme D. Parou os quatro filmes, tem o filme principal que no caso é os Vingadores, né? E depois você vai ter o filme A, o filme B, o filme C e o filme D de novo, sabe? Aí depois para os quatro e junta de novo no segundo Vingadores. Depois você vai ter mais um filme de cada um e tal. Não necessariamente assim, né? Tanto é que nós temos um que tá no terceiro, tem um filme que tá começando agora e tal. É assim, na série, você vai ter, sei lá, três temporadas do Demolidor, uma do Punho de Ferro, duas da Jessica Jones e tal... Aí o que, que você vai fazer? Você vai parar e vai ter uma temporada de Os Defensores e depois vai de voltar com as séries individuais? Vai ser no intervalo entre temporadas. Tudo bem, é Netflix. Mas, por exemplo, digamos que O Demonidor saia em fevereiro. Só que aí você tem uma Jessica Jones em julho, por exemplo. E aí vai tendo, né, cada série no seu mês Então é onde é que você vai conseguir parar todas as séries em meio de temporada Ou no fim da temporada para conseguir encaixar os defensores Porque assim, na televisão é fácil Por exemplo, você tem as séries, começa em setembro Acaba em dezembro Depois em janeiro começa a outra, termina em abril seja, e ali naquele junho, julho Seria a temporada de verão você põe os defensores, por exemplo. No Netflix eu acho um pouco mais complicado, porque, assim, todos os episódios saem juntos. Então você ainda tem que saber a marcação, porque, assim, não dá para, por exemplo, parar no quinto episódio, né? Lançar os defensores e voltar no sexto lá na frente, porque na televisão você poderia ver isso. Então, assim, eu acho complicado que você tem que ser muito bem calculado e não pode ter nenhum erro. E eu acho que a chance de acabar tendo uma ponta solta no Netflix, onde você lança tudo junto... E conseguir bater com as datas certinhas Isso também tem que ser muito bem pensado que seja um planejamento muito grande E eu acho que aí a Marvel pode acabar falhando em algum momento
0: Eu concordo contigo E eu tô seguindo mais ou menos na linha de raciocínio Que me pareceu isso, né? Pelo menos num primeiro momento Eu posso estar tá cagando regra aqui e falando merda, né? Mas acontece o seguinte Eu acho que a ideia deles é fazer exatamente isso daqui Cada personagem vai ter a sua... É Como se fosse de fato uma minissérie De 13 episódios E aí acaba isso daí E a gente só vai ver esses personagens de novo Interagindo na série os defensores Entendeu? Eu acho que vai seguir nessa linha de raciocínio Eu não sei se realmente vai ser desse jeito Mas o meu palpite é que seja assim Porque aí bem ou mal Se de repente uma série não for tão interessante Assim pra você acompanhar ou, Quer dizer, com relação a não ter tido audiência Download, enfim, né, eu não sei como é que funciona Mesmo assim não deixa o personagem morrer entendeu? Eles vão manter o personagem vivo só que trabalhando em conjunto ali com, com o resto do pessoal, né? Agora, se isso seria algo bom pro personagem ou não, né? Pra interação no grupo e etc, aí só o tempo dirá, né? Mas, no mínimo, eu acho algo, assim, realmente ousado o que eles estão fazendo, né, cara? e Você pegar esses personagens urbanos que a gente meio que não se importa, né, cara? Assim, terceiro escalão praticamente da Marvel, colocar eles em séries individuais e depois juntar todo mundo para fazer aí uma galera do barulho que vai e colocar, sei lá, Nova York não existe lá, Hell's Kitchen e tal, é no mínimo algo que eu gostaria de assistir sim. E é aquilo, né? Bem ou mal, nós aqui no Brasil não somos o público alvo deles, né? Quem assiste Netflix lá fora, pô, quer dizer, quem assina Netflix aqui no Brasil, com relação a quem assina, por exemplo, nos Estados Unidos, é, pô, é, é ínfimo, né, cara? E até mesmo com relação ao planejamento, tem que ser realmente um negócio bastante bem engendrado e, sinceramente, eu não acho que a Netflix vai acabar se enrolando nisso daí, não. Até porque eu cheguei ali numa outra notícia também que eles estão com essa ideia de lançar, sei lá, no máximo 20 séries, assim, do canal, sabe? Que é também o um canal, streaming, etc. Mas não deixa que ser um canal também, né? Não é um canal de televisão, mas é um canal, né?
1: É, e aí então... eu acho que já era um problema. Porque, por exemplo, Demolidor, que já teve filme, independente de ser bom ou não, vamos colocar que por já ter nome, mais ou menos já ser conhecido, de 20 milhões. Aí você pega a Jessica Jones, que talvez não é tão conhecida assim, de meio milhão. Como é que você lida com isso? Você não pode também cancelar o Demolidor, porque, cara, são 20 milhões de pessoas que querem continuar acompanhando uma série solo. Então, assim, isso também pode ser complicado de você lidar. Tem às vezes, uma periferia de cinema que você tem um filme a cada 4 ou 5 anos e que ele consegue mais ou menos se pagar, de repente, é fácil de ser feito e é relativamente tranquilo. Agora, uma série que eu acho que vai envolver mais planejamento, ainda mais em questão de fazer a conta de episódio certinho, não deixar uma ponta solta você tem muito mais tempo de tela para deixar uma ponta solta até onde isso vai ser válido de segurar uma série e não cancelar a outra, cancelar uma e manter a outra isso que eu acho que é mais complicado do que simplesmente um filme no cinema e aí a DC, por outro lado ela não tem junção de personagem é mais ou menos cada um na sua e aí o cara vem e participa nessa série aqui em um episódio, dois episódios, depois some, volta não tem muita ligação entre uma história e outra né? tem pontos de cruzamento específicos e não duram muito tempo e as séries são relativamente soltas uma da outra eu realmente tenho medo De que uma falha no planejamento Leve tudo por água abaixo Sabe? Eu não quero que isso aconteça Então eu, me, eu acabo me preocupando um pouco Com uma falha que pode Gerar no um planejamento todo
2: Eu acho que tem esse risco, existe esse risco Mas o que eu queria falar é o seguinte Eu acho que vai ter essa chance de você Desenvolver, por exemplo, o Demolidor Você desenvolve toda essa história solo do Demolidor Numa série dele, é óbvio, né? A história dele ali Acabou, não tem outros heróis participando E, tal, e você vai desenvolver ele num grupo, né? Como os Defensores e tal. E aí você pode equilibrar o tempo numa boa. Por exemplo, uma série dura dois meses. Aí você tem esse ato, né? Entre uma temporada e outra. Dentro desse ato, e tem umas que tem uma demora de um ano, assim, praticamente. Dentro desse ato você faz uma, uma outra série com o Demolidor nesse grupo, como exemplo, só dando o Demolidor como exemplo. Aí você usa o Demolidor nesse grupo, dentro desse ato, sabe? E pode ser até reduzido. Enquanto a temporada do Demolidor pode ter, vamos supor, 15 episódios, essa dos Defensores pode ter 8, 9 10, sabe? eu acho que dá pra equilibrar, e a chance de fazer o sucesso linkar um no outro, é justamente deixar referências, apesar de ser uma história pode ser fechada na série solo do Demolidor pode na série dos Defensores ter referência sabe, o vilão que apareceu lá no Demolidor ele comentar, sabe, com o Cunho de Ferro, por exemplo, lá na série dos Defensores, ou vice-versa e tal, então eu acho que dá pra linkar bem, tem o risco mesmo de que se for escrito de uma forma produzida, escrito de uma forma merda, realmente a série não vinga, e aí vai estragar a série solo daquele personagem, mas eu também acredito é o que o Pim falou, eu acho que o Netflix lá se tornou uma mídia de massa. Porque o Netflix você agenda, e o americano tem muito isso. Tanto que as séries que mais americano vê, não são as procedurais, são séries continuativas, uma atrás da outra, tipo Lost, como foi Lost um tempo todo. Os americanos cansam de série assim, muito mais fácil do que, por exemplo, eles adoram o CSI. Por quê? O CSI é começo, meio e fim, fechadinho, não só episódio. Eles têm uma visão muito diferente do brasileiro ou de qualquer outro público aí, porque eles gostam do... eles têm um gosto muito particular. É
0: como se o CSI fosse o nosso Chaves, entendeu? Isso. E o Netflix percebeu
2: isso, e por isso que tá vindo com 20 séries, que o Netflix, ele tá tendo uma produção, e aí o Netflix tem dinheiro, cara. Então eles estão conseguindo produzir de uma forma, pô, eu fui ver o Better Call Saul, não deixa nada de ver a como era o Breaking Bad, uma direção cinematográfica, ele se importa com iluminação, com fotografia. O The Killing mesmo, sabe, lembrava muitas vezes o Seven, aquele clima chuvoso, bem urbano. Você vê que Netflix, ele não fica só em estúdiozinho em coisas, você vê que aquele feito meio de computador feito ali por um, uma coisa meio básica. Pô, os caras investem Bem. Eu tô acreditando mais no sucesso, assim, diferente do Eduardo, que tá com mais receio, eu até entendo, mas eu tô acreditando que isso possa encaminhar. Ah, eu lembrei, cara, o desenhista, que pô, é um pecado não falar o nome dele, cara. O desenhista do clássico Demolidor, o Homem Sem Medo, do Frank Miller, é o John Romita Jr., cara, que é o cara que desenhou tipo, o Demolidor, a fase áurea ali do Demolidor, inclusive foi o... depois a queda de Murdoch e tal. É o John Romita Jr., filho do John Romita, né? O... Quer dizer, muito bom
0: desenhista, e eu... eu
2: só queria lembrar o nome dele, que é um pecado lembrar o nome dos desenhistas, porque que, às vezes eu gosto e tá? tal,
0: mas aí, é John Romita Jr. Ah, é ideia que eu vejo, assim, com relação a juntar realmente os personagens é exatamente isso, né? Porque o lance do planejamento que eles têm, que é aquilo, na verdade isso é um contrato, né? É. Independentemente das séries fazerem ou não sucesso. é sucesso, vão sair. É. Então, pelo fato de, inclusive, eles ainda estarem procurando elenco aí para os outros personagens, né? Porque se o Jessica Jones já tá meio que não sei se começaram, acho que já começaram a filmar isso daí, é ou mal ali, ó. algumas coisas já devem ter sido filmadas Filmado já com relação ao roteiro e tal, né? O elenco aí estão ainda contratando tudo, mas com relação, por exemplo, ao Luke Cage e o Pão de Ferro, são personagens, na minha opinião, pelo menos, né? Acho que esses três são realmente mais desconhecidos do grande público, né? Mas já tendo esse lance de qualidade Marvel incluído na parada, o Nego vai acabar indo conferir, sabe? Bem ou mal. E aquilo, né, cara? Pelo fato também de ser séries assim, que são lançadas tudo de uma vez só, 13 episódios, ah, cara, eu sinceramente não vejo muito erro nisso, né? e bem ou mal o Netflix também tá com a bola toda nesse momento, né, então sinceramente tô achando muito difícil você ver o Netflix acabar errando num projeto assim que, apesar de ousado é ao mesmo tempo também muito seguro, né porque tem a Marvel envolvida
1: na parada Ok, então para encerrar mais um remake, né, o Charlie Hunnam será o novo Rei Arthur em filme de Guy Hitch parece que as negociações finais já fechou para ele ser o Rei Arthur parece que nós já temos a Elizabeth ou que fez Godzilla, deve ficar com o papel feminino principal do filme os atores, parece que vão se juntar vai ter a Idris Elba que também já trabalhou com o diretor em Círculo de Fogo e vai viver o mentor de Arthur no filme, a data marcada é dia 22 de julho de 2016 nos Estados Unidos eu tenho a impressão do ator eu já vi até aqui na série, né, Songs of Anarchy fez um papel bacana lá, ele... É o Jack Stella. Né? Parece um grande ator aí. Eu acho que ele vem pra um papel e vem fazendo bem. Eu só acho que depende muito do que vai ser mostrado na tela. Parece que vai ser algo medieval, e com medieval acho que é o ator mais ou menos certo pra isso. Principalmente até por conta da idade, que ele já tá ali, próximo ali dos 30 anos, né? Eu acho que tem um pouquinho mais que isso. E, assim, pra medieval tá ótimo. Eu só espero que seja melhor do que aquele Rei Arthur medieval que a gente teve há um tempo atrás, eu não lembro a data dele exata, mas que eu achei meio estranho de ser um cara que simplesmente lutou em batalha e mostrou uma das batalhas, a batalha final, né, do que seria o Rei Arthur. Eu prefiro aquela história um pouco mais infantil, né, do cara que tira a espada, que pega o trono e tal. Eu queria ver uma história, nem né, um pouco mais nesse estilo, meio que Medieval mesmo, que não seja aquela coisa de desenho, né? Seja os próprios atores fazendo. Eu não quero ver batalha igual a gente já viu no Hércules e tal. Eu acho que isso a gente já viu o suficiente. A gente não precisa de mais. Eu acho que talvez um pouco mais, uma visão um pouco mais pro conto de fadas, eu acho que fica um pouco mais bacana, mesmo que seja nessa visão medieval. Pode ser talvez um pouco aquela pegada de jogo de poder e tal, ali na Idade Média, mas eu não quero ver guerra em cima de guerra, sabe? Esse filme de guerra. Por guerra, a gente já tem sobrando.
2: É, cara, eu acho assim, a grande é, é, coisa inusitada nessa notícia é o Garrity, cara, sabe? <risos> porque o Garrity ele tá se mostrando muito versátil porque ele tá pegando... Quem conhece ele que ele é um diretor muito... É extrovertido, né? Os personagens do cara são extrovertidos, ele tinha um... tem um jeito de fumar que é, né? é ágil, tem uma dinâmica meio porra louquice, assim. E o cara é muito daquele estilo urbano inglês, né? Assim, ao mesmo tempo, é daquele estilo meio da periferia inglesa, né? Da onde ele se e tal. Então os filmes dele muito vinham disso, né? Da máfia inglesa, dos pequenos gangsters ingleses. Tanto que ele foi considerado o tarantino inglês, né? E depois fez Sherlock. Foi o filme mais diferente do Garrity, do estilo dele, né? Que é uma coisa também de época, pegando um grande personagem literário aí, que é o Sherlock Holmes tal. e tal. Ele mostrou que fez bem, inclusive. Eu gosto muito da continuação, eu gosto mais do que o original, né? O Sherlock. O livro das sombras no caso o segundo, eu gosto muito. Foi uma boa direção do Garrity. E, assim, o elenco que ele pegou tá muito bacana. O Charlie Hanna realmente, eu acho que, além de um bom ator, eu acho ele um cara com presença, assim, tem carisma, tem presença em cena. Mandou muito bem na série dos motoqueiros aí, a máfia dos motoqueiros o são da Faraqui. O Círculo de Fogo aí do é amiguinho aí do Del Toro né? O Del Toro é, trabalha muito com ele com algumas coisas e é um bom ator. E aí pegou Elizabeth Olsen, que é uma atriz jovem bacaninha fez aí o Godzilla e tal, mas tem outros trabalhos dela, né? Já mostrou que não é uma merdinha qualquer, ainda né? Tem uma atuação e o Idris Elba, né, cara? O negão aí que manda muito bem, ótimo ator também e também trabalhou com o no Círculo de Fogo quer dizer, o elenco, pelo pelo menos passa uma certa credibilidade, né? É bacana, são bons atores, já em, em seus personagens aí. Agora, a diferença toda é, como é que seria esse novo Rei Arthur? Se for na pegada hitniana aí, né? Essa coisa meio garrite de ser, porra, ele tem um estilo de edição videoclipada, ele joga a câmera do jeito que ele quer, assim, em termos, ele faz nos enquadramentos, até maneiros, eu gosto, o visual dele é muito estilizado. Então, isso para um filme de época, será que vai ser um filme de época obedecendo aquela seriedade clássico, épico, aquela coisa toda tradicional, né? Seria interessante, né? Guerra de espada e tudo mais, e flecha pra lá e pra cá. Coisa do ambiente medieval e mais do Rei Arthur ali. E, cara, a visão do hit que eu tenho não é essa. É um cara que bota, às vezes, uma trilha meio porra louca, uma coisa mais hardcore ali rolando. Eu não sei, cara. Pra mim é aí que tá. O grande trunfo do filme pode ser também seu grande fracasso. Se vai ser o estilo do Garhit, que pode, às vezes, nego, porra, né? tem uma certa ressalva com isso, pessoas não vão entender. Como até aconteceu com o primeiro Sherlock, as pessoas não gostaram daquele estilo muito videoclipeado do Garhit. Como, às vezes, pode. Pode ter um, um ar novo aí, né, cara? Ele pode rejuvenescer aí o, o Rei Arthur. Uma nova roupagem, né? Uma roupagem até mais interessante, até mais até bombada, mas dentro de uma, uma figura séria, né? F figurando ali pela seriedade e tal. O que eu gostei, cara. Eu gosto de Charlie Hunter, gosto aí do Idris Elba, mas eu não sei como é que vai ser justamente a direção do Garrity em cima disso. Eu acho que ele vai tender um lado porra louca que ele tem, cara. Então eu
0: não sei como é que vai ser isso, não. É, eu vejo da seguinte forma. Acho que o último Rei Arthur que a gente viu foi aquele com Clive Owen, né? Nego não gosta, eu gosto daquele filme. Eu acho bem legal, porque ele traz justamente essa coisa diferente, né? De colocar ali o, o Arthur, né? Que não é necessariamente ainda um rei, né? E você coloca ali que, na verdade, os soldados ali da Inglaterra eram escravos, que eram recrutados, né? E essa coisa toda. E você tem o um Lancelot ali que ele é ambidestro, né? E aí, por consequência, é de um, um cavaleiro mais sinistro e tal. Tem aquele lance todo, né? da expansão do Império Romano e etc. Aquilo ali eu acho muito legal, sabe? O background, assim, da história ali do Ré Arthur que o Antoine Foucault acabou fazendo. Eu, particularmente, gostaria de ver alguma coisa ainda naquela pegada, sabe? Eu gostaria de ver, não um filme cheio de CGI, eu gostaria de realmente ver uma coisa um pouco mais puxada para um clássico mesmo, cenários construídos... Sem lance... Assim, trucagem, mas das antigas, sabe? Eu gostaria de ver alguma coisa nesse sentido, porque se for realmente pra ficar jogando muito CGI nas coisas e chegar com o roteiro até meia boca e tudo, né? Bem ou mal, assim, você vê que o Garrit Ele ainda tem um nome, né? Tem aí o agente da ANCLE, né? Vamos ver se o cara sai bem. Tá aí trabalhando agora com o super-homem, né? Vamos ver se o cara sai bem aí fazendo isso Que já é também, né, de certa forma Um remake, né, quer dizer Ele basicamente tá seguindo nessa linha de raciocínio né, Ele pegou o Sherlock, vai fazer a gente da Uncle Tem também já o Rei Arthur, ou seja, ele tá Pegando coisas assim que, né Ele antes trabalhava com material próprio, hoje em dia Ele tá nessa vibe assim, né, de querer Meio que fazer umas coisas mais Seguindo num bom mocismo, né, vamos dizer assim Realmente ser um cara muito mais urbano E tal, né, muito mais sacana com relação a aos personagens dele, né, os universos Que ele trabalhar e tal, ele vai fazer um filme mais clássico e, bem ou mal, curto os curtos dois Sherlock, né? Eu, principalmente o dois, eu realmente acho o dois também melhor, porque tem realmente mais ação ali e tudo, né? Enfim, tem a mão do cara ali, não você consegue perceber a mão do cara como diretor, né? Então, eu tô na verdade dividido, eu tô no meio do caminho aí. Eu gostaria de ter um pouco mais de informação ali com relação ao elenco pra ver o que, que o cara vai fazer com o material, se ele vai realmente dar uma renovada aí no Rear se ele vai querer fazer realmente uma coisa mais puxada pra um remake clássico, se ele vai usar de trocagem mais vintage, né? Os efeitos mais voltados mesmo para uma coisa pra ficar mais orgânico, sabe? Eu acho que o meu lance é que eu gostaria de ver isso. Eu queria ver uma coisa mais orgânica e mais pé no chão, assim, né? Pode ser realmente ali algumas coisas relacionadas também, né? Esse lance da magia, do Merlin, né? E etc. Se é que vai ter também o Merlin, né? Então, eu vejo, assim, que o Rei Arthur, ele tem um universo bem bacana ali. Camelot e tal, Excalibur, né? Essa coisa toda, né? Tô No meio do caminho aí, pode ser que saia uma coisa realmente muito maneira ou pode ser que saia simplesmente como uma coisa mas filme de ação de época genérico a lá Hércules e a lá Robin Hood e a lá, entendeu? Tá seguindo nessa linha, porque vários filmes clássicos, quer dizer, vários filmes assim mais relacionados a filmes épicos e afins né, não tem ido muito bem em Hollywood, né? Então, vamos ver se de repente ele consegue contornar isso daí fazendo um filme maneiro do He Arthur, né? Eu torço para que o cara realmente faça um filme bom mas ao mesmo tempo a possibilidade disso daí da merda é muito é, eu
1: até tô com vontade de ver o filme Porque eu acho que tem muita coisa bacana Pra ser feita E é o tipo de história Que você tem várias abordagens E você tem muita coisa no próprio universo Que você pode aproveitar Você pode fazer um filme é, medieval de guerra Como Hércules Você pode fazer naquele estilo do outro Rei Arthur Que eu acho que é um filme ok Pelo menos eu vou sair do cinema Dizendo que valeu o meu ingresso se for naquele estilo Pode ser algo mais político E pode ser um negócio que realmente é uma coisa que eu gostaria de ver no cinema, que é um pouco mais conto de fadas, sabe? Eu acho que, de repente, fazer um tipo live action talvez seja um negócio bacana, o cara tirar a espada e talvez ser essa história bem mais clássica, sabe? Eu acho que é válido. Eu só tenho medo de, com tanta coisa boa, o cara estrague tudo lá no final. Pois
0: é. E o curioso é que, na verdade, eu gostaria de ver o Charlie Hanna fazendo o Aquaman, né, cara? Que o rei de Atlantis aí vai acabar fazendo o rei de Kavelos, né? <risos> ah, então, vamos ver aí, Cara, eu torço pra que o Guy Ritchie ele mande bem E continue fazendo bons filmes aí na carreira Principalmente depois que ele se divorciou da Madonna Que realmente foi aí a fase negra da vida dele É,
1: já que, como o Marcel falou Ele gosta de umas trilhas mais porra louca Se ele for acabar com tudo Ele pode aproveitar aquela trilha do feitiço de Áquila
0: Ah não, aquela trilha é muito
1: ruim, né não, aquela trilha não, pelo amor de Deus é, Se quiser fazer um filme ruim, já pode aproveitar a trilha
2: Não, mas era outra época também, né Não dá pra comparar, mas é, Pô, aí que tá, né, Charlie Hanna realmente Eu queria que fosse o Aquaman E porra, botar ele pra ser outro rei <risos> Pois é, é. é
0: Curiosamente também é Arthur, ele é, né? Arthur, é verdade Arthur Curry, né, o nome do Aquaman, é Aquaman. Então é isso, chegamos ao final das seções, Espero que tenham gostado. Dúvidas, críticas, sugestões, etc. Vem para o contato. valernacast.com.br ou seja, seu comentário, trabalhista.com.br. Vem mais tarde, um beijo na sua. Aula.